0: Jó estét kívánok! Önök a Látszótérrádióban az elkövetkező egy órában a garázsmenetet hallják. Jó szórakozást kívánok!
1: Kétezer apró témon táncol, Kétezer rohattal isten, Kétezer apró szörny Egy emberi alpsint sem, mondják egymásnak, ha ha Azt mondják egymásnak, másnak, nyap Mást mondanak és mást jelentenek! A páncélos, a pázsit és a világ egy núra vezet. Zsebükben szerelmes filmek és atomtenger alatt járók. Sünik a tartsom ahogy az alatt járok. Apró a tortéger alatti árok. 2000 rokó démon táncol. 2000 rohatalisten. 2000 rokó szület. Egy emberi Az élet jó. A zágom, mi marad nekem?
2: Minden beladok és belehalok.
1: Van itt valaki aki boldog? Azt mondják egymásnak, hogy más mondanak és más jelentenek. A pártvilósok elpársít és a világ egy nóra vezet. Biológiai evolúció.
3: Szia! ez van a és itt a, és a múltkor és azt mondtad, hogy még érdekel továbbra is az, hogy mi volt a suliba velem, meg a gyerekkor. A legutolsó adásban abba hagytam valahol ott a László gimnázium körül. Akkor mondtam, hogy én elmentem a Pataki híradásipari, szakközépiskolába, hát akkor még volt ilyen, hogy szakközépiskola. 603-as számú rádió, tévé, műszerész lett belőlem négy év alatt. Ez most így alapvetően nem igaz, hazudok. Hát négy évig jártam ebbe az iskolába, de nem lettem rádiószerelő. Ez úgy indult ugye, hogy a Lászlóból nagy nehezen megszabadultam, nagy lelkesedéssel, meg örömmel kezdtem ezt a sulit. Hát a felvételben voltak kérdések, de sok mindenre nem emlékszem, kérdezték, hogy mi az a sikattyú. Tehát most így felteszem hogy a műsor elején neked kérdésként, hogy tudod-e, mi az a sikattyú, mert ha nem, akkor nem veszlek föl. Ez az egy kérdés, ez megmaradt nem csak nekem, hanem a többi osztálytársamnak is, hogy sikattyú. Szerintem egyikünk se találkozott sikattyúval még előtte. Na hát, hogyha eddig nem tudtad, akkor mondom szól, az egy ilyen már hogy így összeszorít dolgokat egymáshoz. Azt hiszem, hát volt még több kérdés más is, de a lényeg az, hogy ugye felvettek. Most vissza kell számolnom, mert 86-ban érettségiztem, akkor ez 82. Azt hiszem Salgotarjáni út, ami hát elég sok mindent elmond magáról a helyről is, ez Kőbánya, és tőlünk Ugye a harmat utcában laktunk, hát többféle módon tudtál eljutni a suliba. Az egyik mód mondjuk az volt, hogy fogtad is valahogy eljutottál az alkamátétélre, villamossal például, 13 as 28 as ott átbattyogtál a buszvégállomás, meg ott volt egy ilyen vasúti állomás is, azon így átmentél, és aztán azt hiszem a 95-ös buszra kellett felszállni, és azzal menni, Hát, szerintem egy olyan két-három megállott. Tehát nem volt nagyon messze, de hát lényegesen messzebb volt annál, mint sem, amit én megszoktam, úgyhogy az itt voltak ilyen elkésés dolgok, tehát volt, hogy én később értem be, mint azok, akik bejárósok voltak valahonnan, vidékről. Ez egy szakiskola volt, nem oktattak más, csak rádiószerelőket, tehát akit ott képeztek, abból mind rádió-tévé műszerész lett elvileg. Gyakorlatilag ez persze nem igaz, de ne menjünk ennyire előre. Eltelt a nyár, az, az egy ilyen jó nyár volt, mert, mert volt, volt benne egy ilyen ígéret, hogy ez, ez majd milyen jó lesz. Ugye mondtam néhány műsorral ezelőtt neked, hogy, hogy nagyapámmal miket hegesztettünk, vagy hát forrasztottunk, meg szettünk szét, meg ilyesmi. Ezért megvolt bennem az alapvető érdeklődés már eleve, de nem voltam az a, az a csávó, aki kvad 405-ös erősítőt épít meg, nem tudom miket. Volt régen egy újság, hogy rádiótechnika hát nem voltam például előfizetője, egyet-egyet így megvett az ember, és akkor így végignézegette, és eldöntötte, hogy mit kéne majd egyszer csak megépíteni, de hát akkor ebből azért nagyon sok minden nem lett. Nem is tudom, hogy egyébként úgy nagyon készre építettem-e valamit. nyáklemez csináltam, nyáklemezről azt kell tudni, hogy ez vagy egy üvegszálas, vagy egy bakelit alapra, fölvitt réz lemez, ezt úgy képzeld el, a egy lenne, tehát egy olyan vastagságot mondjuk, láttam már ilyet biztos, hogy szétszedtél már valamit ami elektronikát tartalmaz ez az a panel, ami aztán sok minden ilyen kis dolog van, ilyen fekete, meg színes ilyen ügyek, és onnan ismered meg a nyáklemezt, ugye általában a zöld színű szokott nagy részt lenni egyébként, valamiért azt szeretik és mint ilyen ideg pályákat látná, tehát ilyen nagyon szépen így megvan így tervezve ez az egész. Na most ez azt is igényi, hogy tudja rajzolni, én azért annyira nem vagyok erős rajzban, de a szakrajzot én azért viszonylag szerettem, na most röhögni fogsz, az első dolog, amit én megrajzoltam, ilyen nyáklemezre, az egy kitűző volt, és a személyi számom volt rajta. Akkor volt egy ilyen bajom, hogy, hogy valamilyen ilyen katona zubbonyba jártam iskolába, apámnak elkommunizáltam a valamilyen katona kabátját, apámnak voltak ilyen, ilyen csíkjai is, hát ezt most nem tudom, hogy az, az nem tudom mire szolgált, szóval azt, aki volt katona biztos érti, hogy mik azok. Nem a krumpli gondolok, hanem amit ilyen melmagasságba raktak, mondjuk fél szer, 5 centi hosszú, csík volt, és akkor abban ilyen függőleges ilyen színes csíkok is voltak, és előtte egy ilyen féldomború műanyag takaró. Mondom, ez biztos valamit jelzett. Most, hogy az, lehet, hogy azt, hogy milyen bevetésem volt, vagy hogy mennyire szerepelt ott jól, nem tudom, de ezeket úgy kirakosgatták. Hát biztos láttál már ilyet, hogyha látták katonát, akkor láttál ilyet is, a díszruhába volt. Na, ezeket is elkommunizáltam, és ennek mintájára, vagy nagyon hasonló ilyet, amire én a személy számomat írtam föl, és az volt így a mellemen. Ne kérdezz meg, hogy ebben mi volt a jó, tehát hogy 1982-ben, de volt benne valami húzás, úgyhogy ez volt a zöldözékemnek a tárgya, és ez nyáklemező volt csinálva. Ez még volt apámnak a gyakorló csizmája is, ugye tiszti bakancs volt, tehát fekete, két csatos, Az első évre Hát ne, ne is az első évvel kezdjem rögtön, hanem magával azzal, hogy bemutatom az osztályfőnökömet neked, aki már nincs közöttünk, ő már meghalt. Nagyon gyöngyöző kapcsolatnak és egy beautiful friendshipnek indult. Úgy hívták a hölgyet, hogy Bezu Alexandra. A bezu azt kell tudni, hogy görög menekülteknek a gyereke, ugye voltak ilyenek, bel is, hogyha mond valamit, tehát, hogy annó mi befogadtunk ilyen görög kommunistákat, akiket üldöztek otthon, és akkor azok itt meg gyereket csináltak, meg ilyesmi, és utána hát a leszármazottak már itt éltek. Na most, a Bezu nem nagyon beszélt jól magyarul. Olyan volt egy érdekesen olyan meg olyan kicsit furcsán mondta a dolgokat, ez megmaradt egyébként neki, tehát ez nem, nem javult semmit, és orosz és történelem szakos volt, nem volt egyszerű. Ő volt az igazgató helyettes is. Egy fekete hajó, ilyen kicsit göndörösebb fekete hajó nőt képzel el, egy karcsú nőt. Mai szóval azt hiszem Mérfnek mondanák, bár hát nem tudom, szóval én, én, én az F betűt biztos, hogy nem tudtam, hol volna képzelni, de hát lehet, hogy volt, aki igen, sőt, hát tudok olyan osztálytársamról, aki igen, Na hát, ha szóval ő volt az osztályfőnök, és akkor, amikor ő megtudta, vagyis hát ugye nyilvánvaló le lehettem káderezve, vagy hát minden diák le lehetett, akkor gondolom nagyon örült annak, hogy na, valaki gimnáziumból jön. Úgyhogy az első pillanatot kezdve nagy reményekkel volt irántam, és az első évben tulajdonképpen én ezeket a reményeket, ezeket teljesítettem is, mert akármennyire hülye voltam a Lászlóban, vagy akármennyire nem figyeltem oda, azért ragadt rám. Hát főképp egyébként a, a humán rész nyilvánvaló, tehát a reáliákkal már ott voltam nagyon kibékűve. Most érzem én azt, hogy így elgondolkodsz azon, hogy aki humán érdeklődésű, hogy kerül egy tévéműszerésziskolába. Maradjunk annyiban, és legyen neked most annyi elég, hogy akkor jó ötletnek tűnt. És azért furcsa, mert ez a kettősség most is bennem van. Nem esik nehezemre a szerelés. Ez olyannyira igaz, hogy a mai legnagyobb problémám az, hogy nincs ilyen bungim, amiben lehet így reszelni, meg így fűrészelni, meg fúrni, faragni. Hát vagy valami megoldás biztos születik erre. is. Szóval a lényeg az, hogy első évben tök jól ment minden, egész jó tanuló voltam, mert hát újból jártam tulajdonképpen alacsonyabb szinten azt, amit már egyszer megcsináltam. A szakmai rész az elsőben nem volt annyira durva, tehát még az is tulajdonképpen egész jól ment. A másodiktól kezdődtek a bajok, de ott komolyan, mert én hozzászoktam ahhoz, hogy nekem nem kell tanulni. Mert hogy ugye tudom. Ez nem lustaság egyébként, tehát aki azt mondja, hogy ez lustaság, az hülyeséget beszél, de ez nem lustaság, hanem hozzászokás. Tehát, hogy az időbeosztásodban hozzászoksz, hogy egy csomó minden mással is tudsz foglalkozni. Azt tudni kell még a dologról, hogy a suliban összesen kettő lány volt, hát olyan botos csajok voltak, tudott, tehát hogy bottal se nagyon piszkálta őket senki, gondolhatod, hogy milyen csaj az, aki rádióműszerész akar lenni. Érted? Tehát, hogy ne kelljen már neked túl sokat mondani, hát van fantáziád, ugye? Mi B-sek voltunk? B-sek? Vagy D-sek? Sose értettem egyébként, hogy ez A, B, C, D, ez hogy megy, vagy hogy ennek van-e bármi jelentősége. Nekem van egy gyanúm, hogy a minőséget is jelzi, hogy az Ás lehet az, akit így jónak képzelnek annó a tanárok, és akkor a b az már a kevésbé, és, a, és akkor itt szépen mennek ezek lefelé. Voltak erre jelek. Volt ilyen verseny, a suliban egyébként ilyen tanulmányi versenyszerű valami. Mi arra gyűjtöttünk, hogy osztálykirándulásra menjünk, és akkor aki ezen a versenyen jól szerepelt, az még mintha valami pénzt az osztálypénzhez képest kapott volna is pluszban, vagy nem tudom már, hogy volt, de volt valami ilyen. Meg hát volt ilyen melózás is. Voltunk kiskun szőlőt születelni. A Kiskun-Majsai szőlőszületelés volt az első nagy konfliktusom egyébként az osztályfőnökkel. Talán egy hét, vagy két hét, viszonylag hosszú ideig voltunk ott. Hát nem tudom, születelté le már szőlőt. Inkább azt kérdezem, szereted a szőlőt? Mert ha szereted, akkor most menj kipisilni. Ugyanis hát azért az a szőlő, amit mi ott leszettünk, meg ahogy mi azzal bántunk, tehát ilyen kiskunmajsai borokat ne így áll, szerintem még most se. Mert azt, azt mi szerintem elátkoztuk ott. Egy, föl kell kelni korán. Kettő, hideg van. Három, a szőlő ragacsos. Ráadásul így, amikor kim vagy így a szőlőben, az azért nagyon nem véd a széltől sem. Ezt így összerakod, akkor egy kurva undorító érzést fogsz kapni eredményül. Az első fél óra az maga volt a halál az ilyen haláltáboros, tehát a gulág, vagy hogy mondjam ezt, hogy, hogy én itt fogok megdögleni. Utána már nagyjából belelendültél, tehát, tehát ott van a töréspont, vagy ott, ott tudsz túlendülni, amikor elfogadod azt, hogy a töködik ragadsz mindened a hónajadba, befolyt már az összes szörölé, onnantól kezdve már jó. Most az, hogy ne nagyon ragadj, az például ugye, tehát ez ilyen homokos helyen volt, tehát homoki bor, vagy nem tudom, tehát ezért mondják homokinak, mert hogy homokon lakik. Szóval, hogy a nagyon ragadsz, akkor például homokkal ledörzsölted, és szedted tovább a szőlőt. Tehát ez már szerintem elég sokat elmond. És a lényeg, hogy ez verseny volt, tehát hogy ki tud többet leszedni. És mindenok mérték, hogy mennyit szedünk, és mi nyertünk. Ez úgy lehetséges, most már elmondhatom, ennyi évtávlatából, hogy fogod és szeded a szőlőt, ezt ilyen, mint a teljes rekesz olyanokba szeded, le kell tépni ezeket a... vagy hát igen, szóval, hogy valahogy le kell szerelni ezeket a szőlőfürtöket. Nem adtak hozzá sekét se botot, se ollót, semmit, tehát, hogy ez is érdekes volt, mert így elgondolkodtam, de valószínűleg hogy tudták, hogy gyerek nem való ilyen szúrószer szám, mert meghenteli egymást. Közben ide jött egy cica. Szia! De ne a mikrofont. Most a fenekeddel nem tudok mit csinálni, ne haragudj, drágám. Vagy az arcodat adod ide, vagy elmész. Mert a fenekeddel nem beszélgetek. Tudom, hogy ez macskáiknál a legnagyobb megtiszteltetés, hogyha a fenekedet mutogatod, de emberné nem. Jó? Jó. Na, tehát, hogy hát úgy lehetséges ezt az eredményt elérni, hogy beleszeded ebbe a teljes pödönbe, vagy minek hívjákba, műanyagba. Hát egyrészt megtaposod hogy sok férjen bele, de azért is taposod meg, hogy legyen leve. Mert hogyha van leve, arra lehet homokot rászedni. Nem annyira derül ki. Tehát jó, nehéz lesz egy-egy ilyen. Na most ezt úgy szedték össze egyébként, tehát mi leszettük bele, és akkor jöttek ilyen melósok, akik traktorral, így a sorok között mentek, és egy, a, a traktor láncon húzott egy vas lapot. Azon állt a csávó, és akkor az így behúzogatta a sorokból ezeket a teljes rekeszeket. Most, amikor miénket húzta, akkor így konkrétan lerántotta magát a reke, vagy erről a vaslapról, mert annyira kurva nehéz volt. Nem is nagyon értették, szerintem. De a lényeg, hogy más állásnál a végén ez azért számít. Hát igen, tehát hogy ez hogy nem jutott eszébe másnak, csak a mi osztályunknak, azért ez is mondjuk lehet, hogy jellemző. Na mindegy, a lényeg az, hogy mi nyertünk. Tehát, hogy ez elég sok pénzzel is járt pluszban. Tudod? Eleve pénzt kaptunk azért, hogy ott dolgozunk, és mi minden ilyen pénzt összeraktunk. És itt tudtunk elmenni negyedik évvégén Bulgáriába, de ez még odébb van.
4: Öngyilkos patkányok hulaj borítják el a várost. Minden sarkon egy félig kész mauzóleú. Hihetetlenül költséges utcakép. Ötmillió a szürke a bűn. Ez is a repre ahol senki nem begyed. Itt festre vannak a foltok, itt mindenki boltok. Mindenki jól van, mindenki fél, mindenki jobban, van, mindenki nem. Mindenki jól van, mindenki fertőz, mindenki folytat, nincs a rejtóz. A baj már a nem az lesz de Mindenkire szeg, mindenkihoz a mindenkit tantoz, mindenkihoz mindenki bénol, mindenki kapt egy forró szaporodnak a véletlenek, senki sem lehet megmentenő. El volt a tündér a a a kezelést,
3: nem Várja, hát kiskummal esetet, hogy miért volt affér? Egész héten kajához teát kaptunk, nem tudom, ismered-e azt a fajta konyhai ízű teát, ami citromos teá, és a kötelező kellék, hogy sárga, vagy zöld műanyag bögrében adják. Füles műanyagbögrét képzelje, és kurva forró. Tehát, hogy 100 fokos, vagy jó legyen mondjuk 80 fokos, de, de iszonyatos. Annyira durva, hogy megeszed a kaját, borzasztó volt a kaja, azt tudom, és soha az életben nem tudod meginni azt a teát. Tehát, megközben már dologra kell menni, vagy ilyesmit, hogy így nem. Vagy, vagy tudod, hogy le kéne tusolni, és akkor nem ártana, hogy még legyen meleg víz, és, és ez is sietni kell. Szóval a lényeg a lényeg, hogy soha az életben, szerintem a strébereken kívül más ezeket a teákat nem itta meg, és nem csak azért, ez szar volt, meg büdös. Utolsó nap, hát ez utólag derült ki, vagy hát hogy mondjam szó szóval egyből nem tudtad, hogy mi van, csak azt érezted, hogy nem forró. Tehát, hogy végre valahogy. Először azt gondoltad, hogy végre megjött az eszük, hogy utolsó napra jött meg az én dolog, de hogy végre megjött az eszük, és nem forró kapsz. Tehát szóval kiderült, hogy ez a nem forró teje, ez bokor. Na most, hogy ki volt az, aki kitalált, hogy bortad a gyerekeknek, azt nem tudom. Ez szóval elég vegyes volt a felhozatal az osztályban, voltak a stréberek, ugye, voltak a jófejek, meg voltak a teljesen alkalmatlanok mindenre kategória. Hát a teljesen alkalmatlanok mindenre, meg az én anyuka kedvencei, azok nem itták meg a bort, az a pár vagány, csávó, akik közé magamat is sorolom, azok meg akár több pohárral is benyomtak. De hát ezt nem lehetett úgy, hogy szép, lassan mint a rendesen a bort innád, már aki szereti, na most én ráadásul utálom a bort, hanem, hanem hát gyorsba kellett, mint ahogy a teát innád. Úgy, 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 és már kész. Azt hiszem, decisek voltak ezek a poharak talán. Én nem tudom, talán négyet szedtem össze, és azt ittam meg. Szerintem öt perc alatt. A szállásunk is egy helységben volt, vagy egy házban, meg maga az étkező, az egy külön ház volt, és a kettő között volt az udvar, amin át kellett valahogy jutni. Amíg bent voltunk az étterem részben, addig nem volt baj azzal, hogy én ezt benyomtam, hát érezzük, hogy vidám vagyok a keletén, egy kicsivel, de jó. Igen, ám, de amikor kijöttem a melegről, és megcsapott a hideg levegő, az... az összekuszálta az elektronjaimat, és hát furcsán kezdtem el érezni magam. Egyrészt rám jött a hasmenés, úgyhogy be kellett menni a vécére. Két-három galádoztálytársam utánam jött és röhögött rajtam, hogy ülök. Most ezek a WC-k nem voltak tiszták. Ezt most azt hiszem, hogy hát nem tudom, szokta e vasúton utazni, tehát a mondjuk egy ilyen vasútállomás wc vécére hajadzóan voltak tiszták, jó? Tehát, hogy így és, tehát, hogy ritkán volt papír is, iszonyú azért a paraszt élet, tehát, hogy ezek az ilyen helyek, ahol ezek a borszületelés, tehát a, a disznóval nagyjából hasonló módon éltél. Hát én ott ültem, állítok egy ilyen nagy szarkupacnak a tetején, majd betántorogtam a szobába. Emeletes ágyak voltak, mikor beértem, láttam, hogy megy a pókerozás körmösbe. Sose voltam jó pókerban, ezt hozzáteszem. Arra emlékszem, hogy állandóan ütik a kezemet, tudod? És aztán egyszer csak elmentettől a kedvem is, meg úgy éreztem, hogy én most aludnék inkább egyet. És ugye elhonyáltam az ágyamon. A többiek még úgy pókeroztak. Arra emlékszem, hogy én úgy, úgy elnyomott az álom, nyitva volt az ablak, valószínű azért, mert Hát akik mi ittunk bort, azért ennek a bornak van egy szaga, akkor is, hogyha a testeden belül van már, ami nem jó szag, ezt valahogy ki kellett szellőztetni. Ez a szellőztetés nagyon jó dolog. Majd próbált hogyha berúgtál egyszer, hogy, hogy jó dolog a hideg levegő, az segít. Nem forog annyira az ágy. És egyszer csak elá, elmúlik ez a levegő áramlás, érted? Tehát arra ébredtem föl, hogy nincsen ez a jó kis friss levegő, és ahogy fölébredtem, tudatosult bennem, hogy ettől, hogy nincsen, ettől én nekem azt hiszem hánynom kell, és hogy kinyitottam a szemem, azt láttam, hogy valaki áll az ágyamnál, de nem tudtam, hogy ki, úgyhogy így félrelögtem, menj már a picsába, ezzel a felkiáltással, és vizavés rég, és a volt a csap, és én oda mentem a csaphoz, és belehánytam. Mert hát ennyire volt erőm, tehát vagy ennyit tudtam megtenni az ügy érdekében, hogy nem magamat hányom össze, hanem a csapba. Majd mint aki jól a dolgát, kicsit megtöröttem az arcomat, és utána visszafeküdtem, hogy akkor most ezért. De akkor láttam, amikor visszafeküdtem, hogy az a valaki, egyébként eléggé megütközve, aki ált az ágyamnál, az az osztályfőnök nem volt. Teljesen kiakadt ettől, hogy én még el is lögtem ott őt, meg nem tudom, és másnap kaptam a fejmosást. Szóval ez volt kiskummása. Voltunk csoki gyárban, budapesti csokoládégyár. Minden évben volt valami, konzervgyárban is dolgoztunk, az nagyon undorító soha nem menj konzervgyárba dolgozni, inkább meghalok, oda nem szabad menned. Annyira undok, szóval azt hiszem, hogy az még a szőlőszületelésnél is undorítóbb, tudod? Mert szőlőszületelésen legalább jó levegőn vagy, a konzervgyár az úgy néz ki, hogy valamit gyártanak benne, nem tudod beazonosítani, hogy micsodát, rá van írva, de az nem jelent semmit, ezek mind zsírbog készülnek, ezek az ételek, nem nagyon tartalmaznak mást, Hőkezeléssel tartósítják, tehát forró. Egy dolog volt, amit nekünk tudtak adni munkát, ez a rakodás. Tehát a futószalagról lejövő valamiket, azokat kellett dobozóba berakni. Ez, amikor lejön a futószalagról, ez tűzforró, mert akkor jött ki a hőkezelőből. A hőkezelő az meg szerintem úgy működik, hogy azért az egy ilyen tartós is tehát ami a hőkezelőt nem bírja, az ott felrobban. Úgyhogy ami kijön, az azt, amikor hozzányúlsz, egy ilyen zsíros, tehát úgy mint, hogyha egy nagy családi étkezést, vagy egy lakodalmat végigmosogatnál egy vízzel, tehát egy olyan vízszerű valami van rajta, egy ilyen undokmosogató lészerű valami, a szaga is olyan, csúszik, lehet, hogy adtak munkavédelmi kesztyűt, én nem tudom, de abban meg azt hiszem nem lehetett átfogni, tehát abban meg azért esett ki a kezedből, úgyhogy nem tudtam más, mint azt, hogy kurva forró beledobáltad a dobozba. A végére megvan a rutin, tehát, tehát már úgy dobott, hogy az jó legyen, de tényleg olyan szinten undok volt, és olyan büdös. A csoki az jobb volt, ott az elején megmondták, hogy annyit tehetsz, amennyit akarsz, de haza nem vihetsz, és volt motozás is meg minden, próba szerűen, Ettől még én vittem hoz a magyarót. Két helyre lehetett menni, a magyarós csoki sorra, meg a konyakos megy sorra. Én a konyakos megyet választottam, de hát ugye a másik osztálytárs meg a másikat, úgyhogy össze lehetett azért beszélni, meg meglátogatni egymást. A legvisszataszítóbb élmény az volt, amikor egy, hát mondjuk egy 10 méter átmérőjű ilyen fém hengerbe áll egy ember gumicsizmával, és lapátolja ebből be az, az etetőgépbe, a mogyorót. Tehát, hogy jó, hogy fehér ruhában van, meg fehér az a gumicsizma, ami a lábán van, de ez mégis a magyarón áll, érted? És onnan lapától. Én akkor úgy döntöttem, hogy megfontolom, hogy fogok enni magyaros csokoládét, és hát a konyakos megy. Na most uh, bocsánat, hazudok, mert a konyakos, három hely volt, mert volt a konyakos megy, meg az amorella. Aki nem tudja, hogy mi az az amorella, annak szerencséje van. Az amorella egy nagyon undorító ízű Magyaró krémes valami, úgy néz ki, mint a konyakos megy, de csalás az egész, mert nem konyakos megy és nem finom, hanem valamilyen furcsa állagú undokság van benne, ilyen elvileg magyaró ízű. Bleh. Szóval én a konyakos megynél voltam. Na most Magyarországon akkor két helyen gyártottak csokoládét, tudtam ma, az egyik volt a budapesti, a másik a szerencsi. Mind a csinált Konyakos megyet, tehát volt ez a szocializmusban azért munkaverseny, vagy hogy mondjam, tehát volt piac, mert ugyanúgy, mint hogy volt pik meg herc, tehát hogy ugyanúgy volt kétféle csoki is. A szerencsi az jó volt, mert a szerencsében a Konyakos megyben a Konyakos lé, az lészerű volt, tudod? A Budapestiben meg ilyen grízes zs zselés valami, érted? Tehát ott nem folyékony volt, amikor szétharaptad. Innen lehetett tudni, hogy szerencsi vagy budapesti csokigyárt csinálta a konyakos megyet. Na ez az undorítók féle volt. Ettől még azért persze ettél belőle, és tényleg az első két nap halálra zabálod magad. A második nap után egy falat csokoládét nem akarsz szenni többet az életbe. Tudom, hogy a gerlei csokis. Figyelj, Gábor, meggyőződésem, hogy egy csokigyárban dolgoztál volna egy hetet, leszoksz a csokiról. Én hónapokig nem tudtam csokit tenni utána. Semmiet. Szóval vissza a sulihoz. Volt egy év kezdés, aztán volt ezek a melók, és aztán utána ment az év tovább. Ahogy mondtam, az első év az egész jó sikerült, második már nem. És tulajdonképpen én második év elején szembesültem azzal, hogy nekem ez nem fog menni ez a szakma. Akkor vettük a diódát. Na most ez úgy vett, hogy elektroncsöveset. Mindig a KH-tól indulunk el, hiába nem gyártanak már semmit, amiben elektroncső van, és 1982, 83, 84-ben sem gyártottak már nagyon ilyet, akkor is a gyerek tanulja meg. Szóval én a diódát még értem, a többit is tudom, hogy mi, tehát hogy van ilyen, ott már engem nem érdekel, tudod? Tehát ott én rájöttem, hogy ez egy olyan szakma, ami azoknak jó, akiknek az élettől semmilyen elvárásuk nincs, tudod? Tehát nem is akar élni, nem is akarja élvezni azt, hogy él, semmilyen módon nem akar emberekkel kapcsolatot tartani, antiszociális. Töldöképpen az informatikusnak az előképe az a rádióműszerész, tudod? Ugye az informatikusról is tudjuk azt, hogy az, az, az használhatatlan emberi szinten, mert annyira el van varázsolva. Hát a rádiót szerelő is ilyen, úgyhogy én ott ott másodikban eldöntöttem, hogy ez engem annyira már nem érdekel, de hát most érted, eldöntesz egy ilyet. De jöttél ugye a Lászlóba, most még egyszer már nem mondhatod azt a hogy figyelj, mama, én mégiscsak inkább mennék valami gimibe. Hát igen, azt hiszem, hogy ez nagyon sok mindent utána befolyásolt az életemben, mert mire én a negyediket elvégeztem, én olyan szinten megutáltam a tanulás mindenféle formáját, hogy hogy föl merült bennem, hogy egyetemre vagy főiskolára menjek, tudod? Tehát, hogy teljesen idiótalanak is gondoltam, aki ilyet gondol. Hát nyilvánvaló az én kis beszűkült világomból indultam ki, amit engem ért tapasztalat. Az a kettősség végig megmaradt, és az érettségén is ez egy ilyen elég érdekes dolog volt, mert talán én voltam az egyetlen ilyen, aki ötösre érettségizik szakmai gyakorlatból, és kettesre elméletből. És az is egy ilyen nagyon kegyelem kettes és azt is legfőképp azért kapod meg, mert a tanárnak magának lenne ciki magyarázni utána, hogy, hogy az Istenben van az, hogy valaki gyakorlatból ötös lesz, elméletből meg semmit nem tud. Ne akartam hogy megmagyarázzam jó, mert én se értem. Én ilyen ezoterikusan értem ezt a dolgokat, ezeket a technikai ügyeket. Nem tudom máshogy mondani. Tehát valahogy belülről fakadóan nekem ez, mint egy ilyen, egy ilyen, nem tudom, kilencedik csakra, tehát így megvan. És ez egyébként a programozással is így van, mert a látszótér, amikor ilyen technikű ügy van, akkor nagyon sokszor én oldok meg olyan problémát, amit a maga az, aki a programozó nem tud, és nem tudok rá magyarázatot adni. Ez is ilyen. Volt nekem szintetizátorom, amiben tönkrementek dolgok, és megjavítottam, de ne kérdezz meg, hogy hogy. A Kázió szintetizátoromból effekt szintetizátort csináltam úgy, hogy szétszettem, és különböző pontjaira zsinórokat forrasztottam, meg és azzal én ott elértem azt, hogy a végén tényleg eszerős efekteket lehetett belőle kihozni, megint nincs magyarázat. Voltunk osztálykirándulni több helyen, Csümeg, meg Szigetvár, meg ilyen, meg mindenféle helyeken voltunk, ahol volt valami rom, oda mi elmentünk, tehát én nem tudom, más gyereknek is így sokkolták ki -e az idegrendszerét. Mi ezt úgy éltük túl, hogy nekem volt egy hitacsi magnóm, és én azt vittem osztálykirándulásra, és vittem kazettákat is. Már a buszon ment a Zenehallgatás Bizottság, URH, én ott azért már adtam nekik az ívet, Másik az hozott inni, nem üdítőt, volt, aki hozott cigit, nem munkás, meg Sophie, meg ilyesmit, hanem John Player speciált. Vegyes volt az osztály. Abban a tekintetben is, hogy volt nagyon szegény gyerek, aki tényleg faluról járt be, és volt, aki meg ilyen gyerek volt, ilyen, hát most úgy mondanád, hogy ilyen budai keci tudott, tehát hogy ö, anyuka kedvenceként is egy kicsit, és hát ők könnyen voltak vagányok is. Én a kőbányai létemmel ugye kettők között voltam félúton, de azzal, hogy bennem egy csomó mindenhez nem volt meg a fékező mechanizmus, vagy hogy mondjam, tehát, hogy én már akkor megéltem elég sok mindent ezzel az iskolaváltással általánosban, meg nem tudom, meg a költözés, meg a kőbányai lét is ilyen, ezért én azért nem voltam olyan nagyon jó fiú. Bekerültem bizonyos olyan kasztokba, amik a felsőbb kasztok, csak én, az, hogy én oda bekerültem, az nem jelentett, hogy én ott szerettem is lenni. Egy osztálytársa volt a görög Attila, akivel így összespanoltunk, még az elején véletlenül, hát, vagy hát, hogy mondjam, a sors úgy hozta, hogy egy padba sorsoltak minket. ráadásul az első padba ültünk mindig, most ezt megsugom neked, add át a gyereknek, vagy nem tudom, mint információ. A legtutibb dolog az első padba ülni, a legtöbb ganéságot ott lehet elkövetni. A tanárnak az első pad a vakfót, ő oda nem lát mert nem neki beszél, hanem ugye a másodiktól hátrafeléttől kezd el fókuszálni. Te az első padban a legpofátlanabbul tudsz puskázni, ökörködni. Ráadásul a tanár ugye, ahogy elhagyta az első padnak a vonalát, onnantól már tudsz uh, pofákat is vágni, meg, meg uh, hát hogy mondjam, itt stand Na most uh, Lidi Ferenc volt a szakmai igazgató, és ahogy volt a szakmai tanárunk is, egy rettentő... Nem tudom, hogy mondhatom, milyen. Tehát ő benne nem volt ember, ilyen emberi dolgot benne nem nagyon fedeztél föl. Ő csak a technika nyelvén lehetett jó fej is. Tehát már ezt úgy ért, hogy aki értett a technikához, az így megszámolta vele az ampert, meg a nem tudom mit, és akkor mosolyogtak. De azt meg normális ember nem érti, hogy ők ennek miért örülnek, és lehet, hogy ők is panoltak is, ezt nem tudom. Hát én ebből ugye kimaradtam. Tehát én a Lidinek nem voltam. Hát egy darabig nem voltam senki, aztán utána én voltam a negatív példa. Most, azt tudni kell, hogy én úgy jártam iskolába, hogy volt rajtam az apámnak a tiszti bakancsa, egy anyám által vart nadrág, de az ilyen fazonú, ezek vagy feketék voltak, vagy bordók. Volt rajtam ing, nyakkendő, és volt rajtam haj, amit általában, tehát amikor én először elkezdtem borotválkozni, akkor már felfedeztem, hogy ezt lehet máshol is használni már nem ott, ahol a mostani ilyen metrosexuálisok használják, tehát amikor lecsupaszítják a testüket, hanem a fejem. Tehát, hogy így lehet ilyen dolgokat borotválni a fejedben, meg így egész magasra föl lehet borotválni. Ugye én előtte csöves voltam, tehát a haj hosszúságom az megvolt, és akkor így fölborotváltam a oldalt így az egész fejemet kopaszra. Ilyen madárfészket képzelje a fejem tetején, és akkor az így lelógott oldalra, de nem volt nekem egyenes hajam, hanem egy kicsit hullámos de lehetett ezt takarni. Hát volt egy ilyen eset, amikor bementem úgy, hogy hát zenéleg ez úgy volt, hogy, hogy az alternatív zenéken kívül a Kraftwerk volt a nagy mániám, a Man Machine albumot, hogyha láttad, azon ugye ott vannak ők fekete és vörösben, tehát hogy fekete nadrág, vörös ing, fekete nyakkendő, és hát én így mentem iskolába, ugyanígy néztem ki, volt vörös ingem, fekete nyakkendőm, hát szóval, hogy kell. És volt előtte való nap valami koncert, amire úgy mentünk el, hogy lehet, hogy ez KFT koncert volt, én már nem emlékszem. Az egyik osztálytársam már akkor is érdeklődött a fodrászat iránt, azóta fodrász van, a Jana. És a Jana szerzett fajfestéket, ami ilyen sprés volt, hát ilyen egy szólós. Iszonyatos piros, meg iszonyatos zöld, tehát hogy ilyen színekben. Aznap azt hiszem, pirosra festettük a hajamat, az enyémet is, meg hát más is rakott egy kicsit stincset, hát én azért állatabbul megtoltam azért ezt. Az én fejemben egy egész flakon elment. Mindez úgy, hogy tudom, hogy ki lehet mostni. Igen, ám csak amikor hajnalba érsz haza a buliból, akkor ez van kedvet, csak úgy nagyon hajmosni, nem? Meg ki is megy a fejedből. Hát én másnap reggel kicsit késésben rohanva indultam, és rajta maradt a hajfesték. Ez ne úgy és, hogy én tudtam, hogy rajta marad, mert annyira kóma voltam, hogy tudta a franc, jöttem, vagyok a suliba. És az első óránk szakmai volt, megjött a Lidi, osztály vigyáz, és ahogy így elindult, hogy így mászkál a sorok között, így meglátott, és megállt, és földbe volt gyökerezve a lába, mondta, hogy fűrelem, állj föl. És ki kellett állnom a tábla és az, az első pad közé, tehát oda a Hát ott az a mező vagy hogy mondjam, ahol meghalunk, tehát tudod, amikor felelsz. Na, oda ki kellett állnom, és ő körbe-körbe járt, hosszú perceken keresztül én álltam, és ő meg így nézte a hajamat, nézte a ruhámat, teljesen kész, szétesett, tehát hogy nem hitte el, amit lát. Behozzányútt a hajamhoz, is, így fölemelte, és így nézte, hogy ott kopasz megnyomtom. Volt még egy tanár, aki ilyen furcsa tanár volt, a nagy Józsi, aki a és tanár volt, mert a nagy Józsi az nem volt nagyon idősebb sokkal, mint mi, Azban az bekezdhetett el tanítani valahogy, ahogy mi oda mentünk. Több olyan koncert helyzet volt, amikor én jöttem haza, akár a Rádaiból jöttél haza, akár az Almási térről, az most tök mindegy, vagy szó szóval mindegy, hogy honnan, ez a két hely volt mondjuk a legtöbb, ahova jártam. Közös pont az a Blaha, és ott a 28-as villamos. Azzal mentem haza, de a elég sokat kell a várni, és a Blahán, a Blaha már akkor se volt egy túl jó hangulatú hely, vagy hogy mondjam. Ugye a burinak vége, kicsit zúg is a fejed, és egyszer csak meglátod, hogy jön a szakra ezt tanárod, akinek a fülében fülbevaló van, eddig nem volt, most van, és amikor közelebb ér, akkor látod, hogy ez a fülbevaló egy mondjuk egy csillag matrica. Te, én úgy elkezdtem cinkelni, még másnapos uliba is hogy na a tanár úr, hát te hol maradt a matricája. Hú, te! A szakmai tanárok azok mind gyagyák voltak, tehát tényleg ne, intelligensnek nem voltak nevezhetőek, szakbarbár volt mind. Senkivel abban az iskolában tulajdonképpen semmiről nem tudtál beszélgetni, aki tanár, érted azt? Tehát, hogy ez mennyire fura? A bezuval meg, hát, na hogy nem. Tehát nem mondunk ilyet, hogy hithű kommunista volt, de szocialista biztos, és, és az is, hogy az orosz nyelv, meg a történelem, és annak az elég furcsa akkor értelmezése, mondom, abszolút megértem, mert hát akinek görög menekültek a szülei, azok azért megértek biztos dolgokat, és, és nagyon nem mindegy, de akkor is. Tehát, hogy ez azért egy csapás. egy, egy Nem, tehát, hogy mondjam, szóval lekorlátozza azt, hogy mit kapsz, ugye, az oktatásból. Na, és akkor végig ment így az iskola, és utolsó évben volt ez a bulgáriai nyaralás, vagy hát, vagy mondjam, osztálykirándulás. Hú, nagyjából egy napig utaztunk vonattal, végig Románián, nehetett ilyen kuset, meg ilyesmit, felejts el, nincs semmi ilyen. A Jana, ugye, aki fodrász lett, ő például, azt hiszem a walkman vagy én nem tudom mit, elcserélt egy aranygyűrűre, Képzelted, hogy a románok azok mennyire voltak korrektek ezzel az aranygyűrűvel, tehát ő nagyon örült, hogy mekkora jó biznisz csinált, aztán kiderült, hogy ez az egész nem arany, hanem réz, Érmindús volt. Ugye ez egy csomó sajtás, amilyen volt külföldön. Én voltam már külföldön, de szintén Bulgáriában, tehát hogy nagyon más élményem nekem se volt, mint hogy apámékkal megyünk. Aztán megérkeztünk a vonattal, meleg is van, arra emlékszem, és arra, hogy felszállunk egy buszra, ami Ikarus, tehát az azon már Vinyox, érted? Utaztunk másfél órát a Dugik tömött buszon. Hát így a Balkánról készült filmekkel látszett, hogy így, hogy utaznak ott emberek. Tehát az az élményed, hogy mindenki bajszos. Nem tud megkülönböztetni az embereket, nem ők szerint sem, mert a nők is azok. Kicsit érdekes szaguk van. Kicsit félelmetesek is, mert olyan mogorvák. Igen, szóval a bulgárok azok kurvára nem görögök, és azok nagyon nem olaszok, és azok semmilyen ilyenek nem. És nem família szólt a buszon. Érted azt? Tehát, hogy azt üvöltette a sofőr. Nem a kedvünkért, hanem gondolom saját meggyőződésből. Úgyhogy így utaztunk, aztán leszálltunk, és akkor ilyen bungalószerűkbe laktunk kettesével. Hát mi a Görög mentünk közösen egy bungalóba, és akkor ott szétoztották, és olyan fáradt voltam, hogy az valami eszerős. Úgyhogy volt egy eligazítás, azon még mi ott valahogy úgy részt vettünk, aztán valahogy kimaradt nekünk azt hiszem egy eligazítás, de ennél is történt. Elmentünk a tengerbe, hát rögtön el kell menni tudott, tehát lepakolsz, és el kell menni úszni. és mondtam neked, hogy én tanultam úszni, de én csak úgy a fejemet ledugva tudok úszni, tehát olyan másik módon nem, és hát medencében, tehát hogy szabad vizen én nem úsztam, mert minek, vagy hol. Ez meg tenger, fekete tenger, és az mozog, és sós. Voltak ilyen kosarak így fölrakva, ilyen árbocra, ilyen fekete kosarak, az, az is furcsa lehetett volna, már ez így utólag derül ki, hogy nem nagyon van más a strandon, úgy jönnek be emberek a strandról, de hogy, hát mindenki jön be, mi meg megyünk ki. De hát nagyon nagy volt a bírhatnék, és hát tengernél vagy az osztálytársaiddal, érted? És a lényeg, hogy bementünk, és azt találtuk ki, hogy nudizni fogunk, de annyira bátrak voltunk a nudizáshoz, hogy a vízben vettük le a gatyáinkat, és tettük a nyakunkba. Ez gyorsan átment abba, hogy ki tudja a másikat jobban és hatékonyabban megdobni medúzával. A medúza egy takonyszerű élőlény. Szerencsétlennek nagyon rossz sorsa van, és azzal védi magát, hogy ilyen csípős dolgot csinál magával, bólnak. Szóval, hogyha valakihez egy medúzát, akkor az csíp. Persze a legkövérebb, meg legtohonyább, meg lassabban mozgot lehet a leggyorsabban eltalálni. És annyira élveztük ezt, ha hát legjobban kijelvezi az elmebetegséget a Zsolt, hogy én voltam a legbejjebb. Minden másik osztálytásom azért egy-két lépésre legalább kíjebb volt. És a víz hullámzása is ugye egyre jobban víz befelé, tehát úgy húz ez azért befelé. Azért eléggé nagy viharfelhők voltak már. Akkor úgy döntöttünk, hogy elég ebből most ennyi, és menjünk ki. Én azt vettem észre, hogy ugye mindenki kifordul így a part felé, ugye hátat fordít nekem, és elkezd kifelé úszni és én is ezt akartam csinálni, hogy hát, tehát, hogy így fogom, és akkor elkezdek kifelé úszni, de, hát az én úszás technikámmal a hullámokban ez nem volt elég hatékony, úgyhogy úsztam én, úsztam én, de na, egyszer csak azt vettem észre, hogy már nem ér le a lábam, akkor egy kicsit bepánikoltam, láttam, hogy ezek így úsznak kifelé, és nekem is arra kéne tartanom, volt mellettünk egy móló, meg volt a parton szálloda, a móló az nem abban az irányban mozog el, ahova kéne, és a szállodák egyre kisebbek, a csávokat meg már nem nagyon látott. Magyarán engem úgy húzott befelé az áramlás. Hát pánik is volt, meg be is görcsölt a lábam. Tudod? Tehát a nagy igyekezettől, meg hát gondolom a stressztől. Én ott ugye el is gondolkodtam azon, hogy mennyire vicces lesz az, amikor a Bezu nak mikor hazaértünk, el kell is és elmondani neki, hogy én meghaltam. Ezen filóztam. A végén már azt láttam, hogy így a móló is már így megy el, a vége. És már tényleg nagyon picik azok a szállodák. Odakint többször nyeltem sok vizet. A sós víz nem finom, főleg ha laknak benne, ez nagyon sós volt. Hát én ott már mindennel számot vetettem, tehát kétszer én már jó, olyan szépen lementem így a vízajára, hogy az nem igaz, és akkor egyszer csak láttam, hogy jön két fej. Visszahúzott értem, azt hiszem, hogy a farkas talán... Látod, hát ezt nem tudom jó megmondani, hogy kikúztak vissza. Talán a csehi Laci, ketten így kihúzni engem a... Tehát odaértek, megfogták a karomat és húztak kifelé. Na most ez szuper gondolom én, hogy ők arra számítottak, hogy én meg a lábammal segítek, de nekem már akkor görcsbe volt mind a két lábam, tehát azt nem, hogy nem mozgattad, hát, üvölt, hát annyira fájt, hogy az valami iszonyat, mint hogyha egy ilyen gumimatracot próbálnak kihúzni, tehát hol lenne volt a fejem, hol fel volt, hol bele a vízbe, hol nem, de az így mentünk kifelé. Egészen addig ment ez jól, ameddig nem jutottunk el odáig, hogy leér a lábunk, de akkor már láttam, hogy ők nem úszva húznak és meg is nőtt a tempó, hanem tényleg így lábom pipiskedve akkor már ők voltak teljesen kitikkadva, úgyhogy amikor már leért a lábunk, és én is éreztem talajt, akkor meg elkezdtem én is már bebesegíteni meg a végén már én is húztam őket kifelé. Úgyhogy tulajdonképpen három ilyen félhalott ember ért ki a partra. Hát igen, ott ott úgy konkrétan, tehát amikor tulajdonképpen nem hánysz, hanem kiengeded magadból a vizet. Oldára fordultam, és így folyt ki, tehát soha nem láttam ilyet, meg nem értem meg, hogy ilyen létezhet, hogy. Hogy, hogy így az erezték de folyik ki a tengervíz. És emiatt is lemaradtam valamilyen, vagy lemaradtunk, meg utána nekem azért rá kellett erre pihenni, úgyhogy én azért is kaptam utána, mert hogy nem voltam ott a fejtágításokon, hogy mit kell csinálni, ezért nem voltam ott a másik, és akkor már nem is tudták, hogy hol vagyok, meg nem tudom, és pedig hát én megvoltam, tehát nem vesztem el, Szóval a lényeg az, hogy ez az egész bulgáriai dolog, ez úgy ért véget, hogy akkor, hát ez volt mit tudom én, október vagy szeptember, és akkor közölte az osztályfőnök, hogy hegyi, maga nem fog leérettségizni. Ezt a mondatát, ezt ő be is tartotta, és hogyha rajta múlik, én nem érettségizem le. Ha jól emlékszem, úgy volt a szabály, hogy két tételt kell húzni. Én húztam, én már nem emlékszem, ez ugyanolyan, mint az óvodai jelettet, tehát hogy én arra sem emlékszem, és arra sem, hogy mi volt akkor a tétel, tehát nem tudom mi volt. Azt tudom, hogy az egyiket ezt kurvára nem tudtam, a másikból valamennyit így el tudtam nyöszörögni, ez most történelem, amiről beszélünk. Az elnök az így intett, hogy köszönés neki elég, és akkor az nem az megmondta, hogy húzok egy harmadik tételt is. Most ez érdekes volt, mert a elnök is nézett rá, hogy ezt most Alexandra, ezt most miért kell. És akkor húztam én egy harmadik tértet azt hiszem, vagy igen, talán, és a végén kettes lett belőle, de ő nem akarta megadni, és akkor a vizsgabiztos mondta, hogy pár pedig de. Úgyhogy így éltem túl, és egy percig nem dolgoztam ebben a szakmában. 20 talán hárman voltunk, amikor már érettségiztünk, talán 27-en indultunk, és hát sok van olyan, aki, aki elvégzett ilyen egyetemeket, ilyen műszaki egyetem, meg ilyesmit. Egy biztosan van, aki ebben dolgozik, mint tévészerelő Ő egyszer megjavította a tévénket, mert én nem tudtam egy Philips tévét. Na jó, akkor csinálja meg a bárány, de aztán sokáig nála volt, és aztán nem tudta megcsinálni, és aztán na jó, akkor a Philips szervizre, és papíron volt róla, Kiadták úgy a szervizlapot, miután megcsinálták, hogy kontár szerelés, úgyhogy ezért még pluszba kellett fizessek. Papíron volt róla, hogy az osztálytársam kontár. Van köztük fodrász, ugye. Van, aki bugyikereskedő volt, most ö, aztán ingatlanozik. Van, aki ilyen biztosítási ügyekkel foglalkozik, riasztószerelő, klímaszerelő, hangtechnikus, koncerthangosító rendőr, pap hát elég sok minden lett nem volt megtartó ereje ennek a szakmának aztán amikor vége lett a surinak, akkor hát én nem akartam katona lenni, úgyhogy elmentem a metróhoz dolgozni de erről már a következő adásban lesz szó, ha érdekel téged azt, hogy milyen volt Zsolt első munkahelye ez volt a garázsmenet és uh, elbúcsúzom szia
2: agyamban kop a szenzori. Minden szavamra ezer fül, Valaki helyettem gondolkodik, Valaki helyettem távozik, Nem nyerhetek, nem veszthetek. Ha nem leszek, hát nem leszek. Szabadíts meg a gonosztót. Szabadíts meg a gonosztót.